0: Латвийское радио 4 представляет. Президенты и оппозиционеры. Они за своего вождя готовы на всю. History will not
1: forget what he did. Very special man and president.
0: и поп-звезды. Ну какой его бизнес? Какие-то деньги зарабатывают. Ну, это, конечно, не миллиарды долларов. Чушь. Новые герои и знакомые и незнакомцы. Вообще непонятно, что это за кандидатура. Личности и события мирового масштаба в программе «Мир в профиль».
1: «Астрозенека», «Гамковидвак», «Модерна», «Коронавак», «Спутник Ви», Эпивак Корона и, наконец, «Пфайзер» – все это вакцины от коронавируса. Всего, по данным Всемирной организации здравоохранения, на данный момент ведутся клинические испытания 48 вакцин. Сколько препаратов, столько и мнений, какая лучше. Гонка идет за проценты эффективности. Разработкой занимаются фармацевтические компании, университеты, научные центры и институты. Но за конкретными медикаментами стоят люди – ученые. Это программа «Мир в профиль», и сегодня я, Яна Ермакова, расскажу, кто и как работал над одной из вакцин от коронавируса и каким будет ее применение. Истории научного и личного успеха называют препарат от «Байнтех и Пфайзер». Разработка вакцины стала полностью заслугой немецкого стартапа BioNTech под руководством супружеской пары с турецкими корнями – Угур Шахин и Аслем Тюриджи. Ему 55, ей 53. Оба – выходцы из семей турецких мигрантов. Угуру Шахину было всего 4 года, когда он с матерью переехал в Германию к своему отцу, который тогда работал на заводе «Форд» в Кёльне. У нас были лекции до 16 часов, после чего мои друзья шли домой, а я направлялся в лабораторию и работал там до 9-10 часов вечера, а иногда и до 4 утра. Закончив медицинское образование, Шахин несколько лет работал врачом в клинике Кёльнского университета и много занимался гематологией и онкологией, а затем его пригласили в медицинский центр Саарского университета. Там он познакомился со своей будущей женой, студенткой медицинского факультета Азлем Тюриджи. Она выбрала свою профессию, вдохновившись примером отца, который приехал из Стамбула в Германию работать врачом и принимал пациентов на дому. «Я не могла представить себе никакой другой профессии, даже когда была маленькой», рассказывает Азлем Тюриджи. Они поженились в 2002 году, когда Шахин был уже сотрудником медицинского центра Майнского университета. Даже в день свадьбы, по рассказам, он работал в своей лаборатории. Он так и остался чрезвычайно скромным и дружелюбным, рассказывает о нем со слов коллег Никола Хилл, медицинский корреспондент телеканала ТРТ World в Лондоне. Пара очень простая, приземленная. Об Угури Шахине говорят, что он не Билл Гейтс, он не сидит на миллионах, а напротив – много и напряженно работает. Эта вакцина не первый его успех. Он занимался раком. Сегодня у Шахин – профессор экспериментальной онкологии в университетской клинике Майнца. Он основатель и генеральный директор Байонтех. Азлем Тюриджи, его жена – главный исследователь, который отвечает за клинические разработки. До сих пор их научные усилия были в основном сосредоточены на исследованиях рака. Но с началом пандемии компания приступила к разработке вакцины от ковид-19. В январе, прочитав в научном журнале Ланцет о быстром распространении коронавируса в Китае, Шахин понял, что это превратится в полномасштабную пандемию. Изучив данные, он поручил своей команде, в которой более 400 сотрудников, работать над вакциной. Ученые отменили свои отпуска и приступили к работе. На планете не очень много компаний, которые имеют возможности и компетенцию делать это так быстро, как можем мы. С 2018 года BioNTech работала с американской фармацевтической компанией Pfizer над прививкой против гриппа. Поэтому в марте 2020 они договорились сотрудничать и в работе над вакциной против коронавируса. То, что Pfizer – партнер достойный, подтверждает и инвестор Андрей Ванин. Новость о вакцине всколыхнула мировые фондовые рынки, после чего Ванин и начал внимательно изучать, над чем же работает Pfizer.
0: Какие лекарства сейчас разрабатывает Pfizer? Куча, обратите внимание, различных, называется молекул, а в будущем это будет лекарство. Иммунология. Два листа, дальше медицина внутренних органов, онкология, три листа, дальше редкие заболевания, вакцина, ковид, третья фаза, тут ускорено. А тут, посмотрите, еще куча не столь известных вирусов, против которых вайзер тоже уже на третьей стадии
2: исследования этих вайцин.
1: Более 25 лет супруги-ученые из BioNTech Азлем Тюриджи и Угур Шахин работают над технологией МРНК, которая была использована при разработке вакцины от коронавируса. Суть технологии разъясняет молекулярный биолог, основатель Sendai Viralytics Ольга Матвеева.
2: Их вакцины основаны на так называемой генетической платформе. Это вакцины, которые содержат только вот шаблон для РНК, который является шаблоном для синтеза основного антигена коронавируса, шиповидного белка. И эти вакцины все-таки легче технически производить. Для них не нужно ни клеточно линий, не яиц. И такие рода вакцины, они новые, экспериментальные. Не было еще никаких одобренных вакцин, основанных на этой технологии. Кэролайн
1: Гемс – одна из добровольцев. Ей 31 год, живет в Берлине. Девушка участвовала в третьей фазе клинических исследований и протестировала на себе новую вакцину Pfizer. В интервью до она рассказала о том, как себя чувствует. У меня не было никаких побочных эффектов, кроме тех, что бывают при обычной вакцине от гриппа. Один вечер я чувствовала сильную усталость, и температура была на градус выше нормы. Вот и все. В общем, чувствую себя хорошо и счастлива, что все прошло успешно. Но, несмотря на это, я никак не изменила свое поведение и соблюдаю все меры предсторожности, что и до вакцины. Нашу маску, придерживаюсь социальной дистанции, мою руки». Вместе с тем я рада, что наметился свет в конце туннеля. Всего в исследовании приняли участие более 43 тысяч человек разных возрастных групп из шести стран. Клинические испытания любой вакцины, как правило, проходят в три фазы. В первых двух фазах участвует небольшое число добровольцев. Изучается безопасность вакцины, побочные эффекты, ее способность вызвать иммунный ответ, а также подбирается правильная дозировка. Но только третья фаза, всегда достаточно масштабная по количеству участников, способна дать ответ на главный вопрос – будет ли вакцина эффективна, способна ли она предотвратить заражение. Финальную фазу клинических испытаний Pfizer и BioNTech завершили первыми в мире. Вакцина показала хорошую эффективность и получила высокую оценку экспертов, говорит заместитель директора Института вирусологии в Университете Майнца Бодо Плахтер. В разработке вакцин от COVID-19 наметился значительный прорыв, но нужно подчеркнуть, что полученные данные – это промежуточные итоги тестирования одной из вакцин, которая находится в фазе клинических испытаний. Могло ничего не получиться, но препарат показал невероятно высокую эффективность. Это хорошо. Вакцина разрабатывалась быстро, но у нас было достаточно испытуемых, чтобы убедиться, что препарат не вызывает побочных эффектов и, надеемся, не вызовет и в дальнейшем. Единственным достаточно частотным побочным эффектом у привитых была сильная усталость. Она проявлялась у 3,5% человек. Головную боль ощущали 2% испытуемых. Сначала вакцину Pfizer признали эффективной на 90%, затем оценку повысили до 95%. Угур Шахин рассказал, что отпраздновал жилной новость об эффективности испытанной вакцины, заварив дома турецкий чай. Однако 95% это результат не окончательный, говорит генеральный директор компании по регистрации и исследованиям лекарственных препаратов Clinical Excellence Group иммунолог Николай Крючков.
0: Это все промежуточные предварительные результаты. То есть мы уже торопимся. То есть дело в том, что период наблюдения, например, у Pfizerского протокола до двух лет, с момента вакцинации, до двух лет. А прошло ну, в лучшем случае медианный срок, ну месяц может быть. Да? То есть мы имеем очень предварительные результаты. Итога результаты могут быть уже не 92%, а скорее всего будет в районе 60%. Да, дай бог. Вот. И это нормально. Это по всем вакцинам так будет.
1: Широкомасштабные испытания вакцины продолжаются. Изобретатель препарата Угур Шахин говорит, важно протестировать вакцину на людях разного этнического происхождения и разных регионов. Нужно гарантировать, что эффекты вакцины и побочные эффекты не слишком различаются в зависимости от этнического происхождения испытуемых. Но нынешние показатели эффективности уже позволили компаниям BioNTech и Pfizer заявить, что они достигли уровня безопасности, который требует Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США – FDA. Ведомство уже подана заявка на экстренное одобрение вакцины, рассказывает профессор университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.
3: Увидеть по коронавирусу 90% – это цифра, которую никто не ожидал, потому что коронавирус – это новый сложный вирус, и мы вообще не знали, что такое с помощью вакцины возможно. Но остаются, конечно, и непонятные вопросы. Самый главный золотой вопрос – это сколько времени будет продолжаться иммунитет после вакцинации. Здесь наша надежда ученых это то, что иммунитет после вакцинации будет дольше, чем после натуральной инфекции. Это, в принципе, такой ход конем да, со стороны человечества, потому что, в принципе, стандартные вакцины, они дают иммунитет меньше, чем при натуральной инфекции. Более того, мы думали, что при некоторых вакцинах у нас иммунитет на всю жизнь, но, например, корь так планировалось, один раз привился и на всю жизнь, но мы сейчас уже знаем, что бывает корь во взрослом состоянии. Ограничение в стране этой инфекции достигается не тем, что у нас иммунитет длинный на всю жизнь, а тем, что мы просто много народу вакцинировали и поэтому у нас корень не очень сильно распространяется.
1: Однако не в процентах дела, продолжает профессор. Отрадно то, что результаты превзошли ожидания.
3: Вот эта вот новость, она была хороша не просто тем фактом, что у нас вакцина какая-то появилась и вот, наверное, скоро будет одобрена. Потому что я напомню, пока она не одобрена еще, мы ждем решения в FDA, которое будет где-то до начала декабря нам дано. Но главная часть хорошей новости – это то, что никто не ожидал, что вакцина покажет эффективность в девяносто процентов. То, что мы изначально закладывали ученые, да и в Д.Е.И. тоже формально такую планку выставила, что вакцина, которая может быть одобрена, должна быть эффективна пятьдесят процентов и более.
1: Вакцина Pfizer предполагает схему из двух доз, которые вводятся человеку с разницей в три недели. Иммунный ответ вырабатывается через семь дней после второй дозы. Но вакцину нужно как-то доставить. А это проблема, говорит молекулярный биолог Ольга Матвеева.
2: Недостаток вакцины Pfizer в том, что ее нужно хранить очень при низкой температуре, минус 80 градусов по Цельсию. И это нужен специальный низкотемпературный холодильник, которым бывают далеко не у всех госпиталей. Нужен сухой лед для перевозки. В общем, тут некие дополнительные технологические Проблемы возникают в момент доставки и хранения этой вакцины. Более детальное объяснение, почему так сложно работать с такими температурами,
1: дает Иохим фон Вининг, исполнительный директор департамента грузовых перевозок аэропорта Франкфурта.
0: We'll have have
1: Когда речь идет о таких температурах, я полагаю, у нас будут смешанные авиарейсы. Мы не можем заполнить самолет исключительно контейнерами с сухим льдом. Сухой лед, который используется для поддержания необходимой температуры, Температуры ⁇ это твердый диоксид углерода. Во время полета он переходит в газообразное состояние. Таким образом, концентрация CO2 на борту воздушного судна увеличивается, а это опасно. Создатели вакцины уже заявили, что готовы произвести 50 миллионов доз вакцины в 2020 году и более миллиарда доз в течение 2021 года. Иммунолог Николай Крючков допускает вариант, что процедуру транспортировки можно упростить, а температуру изменить. Но тогда изменится и срок годности препарата.
0: Также сейчас рассматривается возможность перевозить при минус 20 градусов. Цельсия. да. Но при этом надо понимать, что срок годности уменьшается всего до трех месяцев. До трех месяцев, я для сравнения скажу, для парантеральных препаратов, то есть внутривенных, внутримышленных, подкожных, да, вот растворов, для них обычный срок годности это 2-3 года. Вот где-то 2-3 года. Это обычный срок здесь, соответственно, до трех месяцев, если мы говорим о минус 20 градусов. Поэтому это большая проблема.
1: Разработчик вакцины Угур-Шахин настроен оптимистически и прогнозирует, что благодаря вакцине заражаемость вирусом резко упадет. Однако это сложно только следующим летом, а вот наступающая зима будет
2: нелегкой.
1: Зимний период будет затяжным. Зимой наша вакцина еще не будет влиять на динамику заражений. Если все пойдет хорошо, то мы начнем поставлять препарат в конце этого года или в начале следующего. Об Угоре Шахине говорят, все, что его интересует, это наука. Обсуждение бизнеса – это не его. Он совсем такое не любит. Он ученый и человек принципов. С трудом, правда, в это верится, учитывая, что за год рыночная стоимость их женой компании выросла с 4,5 миллиардов долларов до 21 миллиарда. В октябре компания вышла на американскую биржу NASDAQ. В BioNTech работает более 1300 сотрудников из 60 стран. Несмотря на коммерческие успехи, Шахин и Тюриджи вместе с дочкой живут в скромной квартире возле офиса. На работу ездят на велосипеде и даже не имеют машины. Вы слушали программу «Мир в профиль». Этот выпуск для вас подготовила я Яна Ермакова. До новых встреч!